0: Hallo Philipp!
1: Hallo Antonia, hörst du mich? Hören Sie mich? Ja, Hallo. ich höre dich, ja, du bist
0: <lacht> umgesteckt, aber das war ganz schön schnell heute. Ja, ich habe mich, äh, hab mich nicht beeilt. <lacht> ich muss immer lachen, wenn ich mir das. Ja, in Ecke. Wie, ja es ist aber irgendwie lustig. Ich meine, wenn das die stimmt. Leute sehen würden, in welchen Situationen wir schon aufgenommen haben, ist das schon. Das stimmt allerdings. Richtig lustig.
1: So, und ich muss jetzt mal ganz kurz mich etwas umsetzen. Da knackt der Stuhl jetzt. Oh, Leute, so. Und dann hoffe ich, dass es nicht mehr so knackt. Ach, ist das alles aufregend. Schön, dass wir nach anderthalb Jahren hier immer noch so tun, als wäre es das erste Mal. Herzlich ja. willkommen.
0: Herzlich. Herzlich willkommen. Zurück so. bei einer neuen Folge. Über einen unbekannten Vogel, den wir Before, nicht nennen ja. werden. Wir werden nichts sagen. was. <lacht>
1: Nein, oh wir wissen selber noch nicht, um wen es heute ja, geht.
0: Genau, ja, genau. Wie ist ähm, es, Philipp? Wie geht's dir?
1: Oh, mir geht's gut, muss ich sagen. Ähm, letztes Mal war das, was? Letztes Mal, da war ich ja so ein bisschen moody. Heute bin ich eigentlich nicht moody. Ich bin eigentlich gut drauf, obwohl... Das hat jetzt schon was mit dem Tagesbericht zu tun. Ähm, Morgenreport, meine ich. Mhm. Ähm, kann ich ja direkt sagen, obwohl... Ich glaube, dass heute die Störche abgezogen sind. Ja, das ist, wie kommst ja, du da drauf? Also gestern Abend waren sie noch da ähm, und die hängen ja nicht jeden Tag äh, nur auf ihrem Horst rum. Die sind ja unterwegs und kommen immer mal wieder und deswegen, vielleicht kommen sie auch gleich wieder. Aber gestern, es ist absurd, aber man, hatte, man hat das so ein bisschen, wenn man die über die Jahre beobachtet hat man das so ein bisschen im Gefühl, ob die jetzt einfach nur kurz da so sitzen oder was die so im Schilde führen. Und die waren unruhig gestern und vorgestern, waren sehr ja. unruhig. Und es ist ja auch gerade nicht mehr so warm, ist ja gerade so eine ähm, etwas herbstliche Stimmung. Und ähm, am Wochenende war es noch sehr warm, hier jedenfalls. Und da haben die ganz fleißig geübt und sind, äh, die sind ja auf die Thermik angewiesen. Und wir ja. haben ja zwei Jungen dieses Jahr, das ist schön, ein schöner Erfolg. Und die üben dann und äh, kreisen so überm Dorf und überm Horst und so weiter. Und ja, das haben sie äh, am Wochenende gemacht. Gestern, vorgestern ähm, nicht mehr so richtig. Gestern nicht mehr so richtig. Und ähm, jetzt ist es so herbstlich geworden. Und gestern Abend saßen sie noch da. Und jetzt heute schon den ganzen Morgen äh, mehrere Stunden ist der Horst verwaist.
0: Ja, das kann ja echt gut sein. Und,
1: mhm. weil ich ja ein kleiner Nerd bin und ich habe ja so ein Notizbuch, wo ich mir so wichtige Dinge reinschreibe, mhm. äh, habe ich nachgeguckt. Es war genau vor einem Jahr Abflug. Am exakt demselben Tag. Wirklich? Ja. Also Sehr das heißt ja nichts. Bei den Störchen ist es ja immer schon so, dass es eher gegen Mitte, Ende August ist, als irgendwie andere Zugvögel, die ein bisschen länger bleiben. Die Schwalben bleiben ja auch ein bisschen länger und so weiter. Ähm, aber es wäre derselbe Tag, was natürlich wieder ein Faszinosum wäre. Und ähm, es geht natürlich auch gar nicht, dass wir in anderthalb Jahren Podcast noch gar nicht über den äh, Weißstorch gesprochen haben. Fiel mir da so auf. Aber gut.
0: Ja, aber auf der anderen Seite finde ich auch, weil ich habe auch ähm, ein, zwei Vögel, ich denke, unglaublich, dass wir noch nicht ja. über die geredet haben. Mhm. Das zeigt aber auch, was für eine Anzahl an Vögel wir haben und wie schön es ist, dass wir äh, meistens, Losen und nicht wissen, was dran kommt, ja, weil dann bleiben immer so, ich sag mal, sehr symbolhafte und sehr ähm, bekannte Vögel übrig, die vielleicht noch nicht, sonst wäre es ja. ja auch langweilig, wenn wir alles schon durch hätten, so was wir sehen und was wir hören.
1: Nee, voll, Deswegen. auf jeden Fall. Es ist auch kein Vogel, wo ich jetzt sage, komm, wir cheaten jetzt mal und den muss ich nächste Woche mal besprechen ja. oder so. Ja. Überhaupt nicht. Das ist so ein Vogel, von dem ich genau weiß, der wird irgendwann dran kommen und dann haben wir da ja. genug zu erzählen. Ähm, ist mir nur aufgefallen, dass das so ein, eigentlich so ein krasser Vogel ist, der hier auch jetzt, seit ich auf dem Land wohne, direkt vor unserem Haus einfach sitzt und man sich so dann gewöhnt hat. Und ich meine, als Kind mich ausgerastet, wenn ich meinen Storch gesehen habe. Das ist schon, ist schon schön, aber ich bin ja auch nicht umsonst rausgezogen, weil ich genau weiß, dass mich das sehr glücklich macht.
0: Ja, ich finde Störche auch immer so schön zu ja. sehen. Auch vor allen Dingen, wenn sie fliegen. Also ja. ich... Ähm da kann, können wir nochmal in Länge ja. drüber reden, wenn man dann den Vogel behandelt, aber es gab so einen Moment ja. in meinem Leben, da war ich auf einem Dreh und gucke nach oben und dann waren wirklich 30 Stört, Störche, die da über uns gekreist sind. Das ist schon das ist krass, ja. ein unglaubliches ich Erlebnis. Hatte, ich das hatte das so mal,
1: im, ich bin irgendwann nach dem Abi oder nee, in meinen ersten Semesterferien bin ich durch Andalusien getrampt, weil ich da noch wild war und weil ich da noch ganz crazy war. Ich war so acht Wochen oder so mit... Rasterlocken und nein, das nicht. Aber ich bin auf jeden Fall durch Andalusien geschwemmt und dann <lacht> bin ich in... <lacht> genau. <Alles
0: gern. lacht>
1: weißt du? Philipp und,
0: mit Rasterlocken, der Allerdings was, richtig lustig. Aber
1: was stimmt, ist, dass ich so ein... Ich hatte so ein äh, kurzer Exkurs. Ich hatte so ein tatsächlich so eine Lederkette. Ähm, also ganz schlimm. Also so ein, so ein Band eigentlich. Zwei so Bänder yeah. aus Leder. Yeah. Und ich hatte zwei Holzringe aus Kokos oder so. Alter. An
0: dem Band oder in deinem... Nein,
1: nein, nein, an, an meinen Fingern.
0: Ach süß. Boah,
1: boah. Ja, ja, also also das geht Ach, ja noch, das war jetzt ja nicht so ab, mega abgedrehter Hippie, aber schon. Ich habe letztens so freedom. Fotos gesehen freedom. und dachte so, Holzringe? Ja. Ernsthaft? Ja, okay. Jetzt
0: endlich mal raus. Endlich also mal raus.
1: Endlich mal rauskommen. Ja, naja, jedenfalls ja. war ich dann mit meinen Holzringen und meinen Lederbändchen da, Boah, war ich in äh, in Südspanien und in, auch in Gibraltar. Da stehen
0: aber die Spanier drauf, das muss man mal so sagen. Also jetzt ja. einfach für alle, die hier äh, zuhören und irgendwie mal nach Spanien <lacht> wollen. Zieht euch äh,
1: genauso ist an, Hol bitte. Es das gibt ist jetzt eine, eine große
0: Gemeinschaft von Holzringen und Lederbändchen ja. in, äh, in Spanien und Aladins. die stehen da drauf.
1: Und auch immer noch, ne? Das ist, ja. sorry, ich muss lachen, weil es ist, das ist so. jetzt voll wies, weil das ist wirklich so eine Verallgemeinerung vor dem Herrn. Ne? Ja. Aber, Aber ich es ist ja, ja gar nicht. Ich habe ja auch schön. Spanisch, ich habe ja Spanisch studiert und ich habe ja auch dort gelebt und ich war wirklich, also es ist wirklich so, dass das noch mehr ähm, verbreitet ist in manchen, ja. äh, in manchen Städten und Orten als bei uns glaube ich oder Ja das jetzt, total kann man das Ja, ja sagen? nein das
0: ist so eine nein nein das ist wirklich Also auch süß finde ich, ich finde das wirklich ja, süß total. weil es ist so
1: es ist auch so lieb lieb es ist ja also tut ja nicht weh weißt du
0: Nein Nein, überhaupt nicht, ja. aber äh, das ist in der Tat so und vor allen Dingen äh, hier Andalusien, du hast es ja schon richtig gesagt, aber auch hier die Küsten hoch Richtung Portugal und so, also das ist äh, all, allseits bekannt, das Lederkettchen und, äh, und Kokosringe in sind. Her herzlich, herzlich willkommen
1: beim Reisepodcast, gut zu vögeln, meine ja. Güte. Meine Güte, wie sind wir denn darauf gekommen? Also, Wenn man aber, sich anpassen ja, will. Ich habe auch ja. gleich so einen so. Geruch in der Nase. Es gibt auch diese Läden in ganz vielen von diesen kleinen, äh, richtig schönen Orten. Ähm, in Tarifa war das ganz extrem. Ja. Ähm, wo man dann so kleine Gassen hochgeht und dann so ganz breite Aha. Stufen Aha. hat. Ne? Also die sind ja. nicht hoch, die Stufen, aber sehr ja. breit. Und dann führen ja. die irgendwo hin. Und links und rechts, so treppenförmig, sind dann so ganz kleine Läden. Und es gibt mhm. so einen bestimmten Geruch. Das ist so eine Mischung aus Räucherstäbchen und ich weiß nicht was. Aber... Mhm. Ähm, den verbinde ich extrem damit. Weißt du, was ich meine? Äh, also, den
0: Geruch weiß ich nicht. Ich weiß allerdings genau die Läden, weil in Tarifa und oberhalb von äh, Tarifa in Carroschmecker in Sahara ja, und so Karnosch, Demeka, ja. war ich äh, viel unterwegs und habe ähm, auch versucht zu surfen.
1: Auch versucht hippie und, zu sein, so wie ich. Und
0: habe dann auch so Ketten ganz, ganz, <lacht> ganz hinein. Hatte ich nicht aber äh, deshalb ich weiß was du meinst aber den geruch den geruch kennt man ja auch also diesen, diesen es ist auch kein unangenehmer
1: geruch ich finde da das ist, ist, genau es ist nur so ein ich glaube es sind räucherstäbchen ich glaube schon
0: ja klar das sind räucherstäbchen und da gibt es ja diesen ganz typischen geruch der ist mir gerade entfallen wie heißt denn dieser Geruch, den die Räucherstäbchen auch oft haben.
1: Das weiß ich nicht. Du hast, glaube ich, Räucherstäbchen ja. im Gegensatz ja, zu mir. Ja, ich
0: habe ganz viele. Ich liebe ja, also, Räucherstäbchen. Aber ich hatte, aber, die, ich aber, hatte aber die Holzringe besondere. und du
1: hast die Räucherstäbchen. Erzähl. Ich Mit weiß nicht, wie das Mit dem bin ich heißt. rumgerannt.
0: <lacht> Mit den Räucherstäbchen. Äh, du komm ich gleich drauf. Komm ich ja. gleich. Ich bin. Ähm, habe ich gerade. Ist mir entfallen.
1: Ja, ab dem 1.9. im Gut zu Vögeln Fanshop. Räucherstäbchen genau. und Holzringe. Also, yeah. Ähm, yeah. ich wollte eigentlich erzählen, dass ich damals dort verrückt mit meinen, äh, mit meinen Holzringen und meinen Lederkettchen ähm, durch Andalusien getrampt bin und das war Anfang September. und Anfang Also ich war sechs Wochen da, aber unter anderem Anfang September und dann war ich an der Küste unten Tarifa, Gibraltar schon erzählt, da ist ja die Straße von Gibraltar und wie wir alle wissen, ähm, nicht alle, aber ich glaube, die meisten wissen, dass die Störche eine Westroute ja. und eine Ostroute haben und die westlichen Störche, also auch die, die zum Beispiel in Baden-Württemberg äh, leben oder in, in Rheinland-Pfalz und so, äh, die vier, die es da noch gibt, die fliegen über ähm, Frankreich und dann die Straße von Gibraltar... Und ähm, 75 Prozent der deutschen Störche ähm, fliegen aber über die äh, Türkei, also den Bosporus. Die brauchen nämlich diese Thermik. Ich glaube, das habe ich alles schon mal erzählt, ist mir egal. Nee, so, hast ich, du
0: nicht. Aber das ist auch das sind ja nicht die einzigen Vögel, aber genau. äh, und unter anderem, äh, da müssen wir dann auch drüber reden, ja. Genau.
1: Die sind auch eben besonders ähm, auf diese Thermik angewiesen, weil sie so groß ja. und schwer sind, deswegen fliegen sie nicht übers offene Meer. Und ja. das führte dazu, dass ich da am Strand stand und über mir 90 bis 100 bis 120, keine Ahnung, Störche Ach, in der Thermiksegel und dann rüber gemacht haben. Und das werde ich nie hm. vergessen.
0: Ja, das ist, das ist auch unglaublich. Und das, man muss auch sagen, dass die Gegend da, wer jetzt noch nicht da war, das ist ja auch eine ganz besondere Gegend, finde ich. Auf jeden die, Fall. Äh, da Gibraltar, Tarifa, die, auch das Meer hat diese Wildnis und so. Ja, das auch ist dieser Übergang zwischen toll.
1: Mittelmeer und ähm, Atlantik, das finde ich ja ganz toll. Das ist dann eher ja. ähm, noch mal öst, äh, westlich von Gibraltar bei Cadiz mit Zeta mhm. am Ende. Sehr mhm. schön. Ja, super ja schön, okay. Da. dann bis Aber zum weißt du, was
0: ich noch da zu den äh, Störchen sagen wollte, ist, was ja auch sehr interessant ist hier in Deutschland. Ähm, also, ich, wenn ich einen Storch sehe, dann habe ich immer so eine deutsche Landschaft im Kopf, meistens, hm. weil ich Störche hauptsächlich in Deutschland gesehen habe. Und dann diese Tiere aber beim Meer und über dem Meer so zu hm. sehen oder. Ich habe auch äh, äh, mal ein paar auf einer Mülldeponie gesehen. Ja. und so. Also das ist so ein anderes Feeling. Da merkt man erst, dass wir so einen kleinen, wir, wir kennen nur so einen kleinen Ausschnitt. Finde ja. interessant. Ja, und was müssen die wir dann alles auch kennen.
1: Also jetzt, also über den Vogelzug müssen wir ja eh nochmal reden. Tun wir ja immer so ein ja. bisschen. Aber was die eben alles kennen, die werden ja auch nicht nur ein Jahr oder zwei Jahre alt wie unsere Schwalben oder so, sondern ja. die fliegen ja in ihrem Leben, wenn es gut läuft, irgendwie 15, 16, 20 Mal diese Strecke. Und das ja. ist krass. Also das, das finde ich Vor allen Dingen rüglich.
0: jetzt, wo der Flughafen in, in der Türkei ist.
1: Ja. ja, da reden wir dann drüber, wenn wir äh, den Storch vielleicht haben, um jetzt mal hier, ja. äh, weil wir reden ja heute eigentlich über einen anderen Vogel, aber das ist ja. für mich bei der Frage, wie geht's dir, war ich heute Morgen kurz moody, weil ich dachte, oh wow, August ist für mich eigentlich halt noch voll Sommer, aber wenn die Störche weg sind, ist irgendwie immer natürlich klar, so richtig Sommer kann es nicht mehr sein und dann ähm, äh, ja, ist mir das aufgefallen, dass ich das in den, Tages-, in den Morgenreport mit einbauen muss, dass sie weg
0: sind. Ja, hier in Köln sind die Mauersegler auch weg, glaube ich, ja. seit zwei, drei Tagen. sie ja, ja, waren ziemlich auch. lange hier für das schlechte Wetter. Also wir haben ja hier eigentlich, man kann sagen, nicht wirklich Sommer gehabt. Hm. Äh, dieses Jahr, das war wirklich im Gegensatz zu euch sehr verregnet und hm. äh, die Temperaturen sehr niedrig. Und ich glaube, wir hatten vielleicht vier Tage, fünf Tage, die mal wirklich Sommer waren. Der Rest war wirklich, also äh,
2: ja.
0: das kann ich mit Sicherheit sagen, weil ich ja hier war ja. die ganze Zeit. Ähm, und äh, äh, Aber die Mauersegler, glaube ich, sind jetzt auch seit zwei, drei Tagen weg. Hat mich auch äh, ein bisschen traurig gemacht. Auf der anderen Seite hatte ich mich davor auch gefragt, was essen die eigentlich? Es ist die ja. ganze Zeit am Regnen, also dachte ich, was machen die hier noch? Naja, also ich glaube, die Brut war die nicht so gut dieses nee, Jahr. Nee, vor
1: allem, die fliegen ja auch nur, das ist ja auch so. Also ich, ich denke, dass bei meinen Schwalben immer, gestern hat es einmal so richtig doll geregnet und die sind da fröhlich rumgeflogen und ich dachte nur so, boah, mega ätzend. Ja. Also erstens, es regnet und zweitens, Insekten fressen oder fangen im Flug bei dem Wetter, ey, naja.
0: Ja, vor allen Dingen was für Insekten. Also, ja, ja. Naja, stimmt. So, also das, das ist hier mein Kölner äh, Report von den auf jeden Fall ziehenden Vögeln. Ansonsten habe ich hier, ähm, ich glaube, haben die Meisen und äh, ja, die Meisenblau und auch Kohlmeisen hier eine mhm. gute Brut, ein gutes Brutjahr hingelegt. Auf jeden ja. Fall äh, habe ich hier einen großen Vierbetrieb auf meinem Balkon und es kommen immer ganz. Viele vögelchen da ja. freue ich mich natürlich sehr drauf äh, und, drüber. Mhm. und das
1: haben wir ja auch schon besprochen der Sommer war nicht so optimal aber das liegt aber das ist ja auch gut im sinne von es hat viel Feuchtigkeit gegeben es war trotzdem über 20 Grad ähm, ja. ich glaube so diese diese jahresvögel also die hier immer sind die fanden das eigentlich ganz gut weil ich glaube es gibt tatsächlich durch dieses Wetter auch einigermaßen viele Insekten. Also ähm, jedenfalls ja, ja, klar. bei uns, habe ich den Eindruck, hier ist es ein bisschen wärmer gewesen, ein bisschen mehr Sonne. Aber du hast ja schon gesagt in den letzten Folgen, dass es sehr grün in Köln war und so weiter. Supergrün. Also Und ja. wo es grün ist, gibt es Insekten und wo es Insekten gibt, gibt es Vögel. Also ich glaube, dass, insgesamt war das gar nicht so übel für die, für die heimische Vogelwelt. Kann ich mir so vorstellen. Oh Gott, es ist, als würden wir die Neujahrsansprache halten. Es ist ja gar nicht Ende des Jahres. Meine Güte.
0: Ja, aber es ist schon so, also äh, hier diese Überschwemmungen und dieser viele, viele Regen, mhm. ähm, das sind jetzt bei den Meisen, es, äh, trifft das jetzt nicht so, aber es gibt ja auch durchaus Vögel, die auf dem äh, Boden brüten und da könnte das oder hätte das Probleme ja. geben können, allerdings habe ich da dann direkt äh, als, als äh, Vogelliebhaberin überlegt, okay, wann kam der Regen und der kam danach, das heißt die Brut hätte eigentlich schon... Ja. Durch sein müssen. Die erste
1: auf jeden Fall. Die Manche erste, brüten ja zweimal. Habe ich ja. auch sofort dran gedacht. Ich du glaub, auch, das war ist interessant.
0: Ja, genau. War okay, glaube ich,
1: glaub ich. Aber ja. who knows? Also ich weiß, dass so stark Regen ist für bodenbrütende Vögel immer ein Problem, aber ähm, ja, gut. Ja. Wissen wir so. nicht. Also. also. Ich, sollen wir mit dem Vogel beginnen? Oder, ich meine, das, der Punkt ist, ich habe eigentlich eine Sache zu erzählen, die ist äh, eigentlich wichtig. Ja, hau rein. Ähm, und hat auch was mit dem Vogelzug zu tun, deswegen beeile ich mich, ähm, sage ich jetzt, mal gucken, ich habe ähm, in dieser Woche das erste Mal in meinem Leben Bienenfresser gesehen. und
0: Ja, ganz toll. Ähm,
1: und das ist, muss ich sagen,
0: ein Highlight, aber
1: auch einen verlängerten Morgenreport wert. Ja. Ähm, da müssen jetzt alle durch, die nur wegen dem Tagesvogel eingeschaltet haben. Nein, Quatsch, die gibt's es aber hoffentlich nicht diese Leute, die nur wegen dem Tagesvogel einschalten. Ähm, ja. Also, es ist ja so, der Bienenfresser, das ist ja ein, man sagt, Profiteur des Klimawandels, eine sehr wärmeliebende Art. Am Kaiserstuhl in Südwestdeutschland gibt es eine recht stabile Population, die ist auch bekannt. Ähm, in Sachsen-Anhalt ist eine recht große Population, die ist auch bekannt und das war's, dann gibt es einige kleine verstreute Vorkommen, die sind ja auch nicht immer im Schwarm von 100 Vögeln da, es gibt auch vereinzelte Brutversuche in Deutschland mit kleineren Konstellationen auch übrigens äh, in NRW, es gibt auch eine Stelle in, äh, in Niedersachsen, glaube ich, immer mal wieder. Also dieser Vogel ist auf jeden Fall, man sagt auf dem Vormarsch Rückeroberung, bisschen wie der Wiederhopf, der Markus warm. So war also auch nicht sein bestes Jahr wahrscheinlich gerade hier, aber mhm. ich habe immer mal wieder gehört, es gibt irgendwie auch eine ganz kleine Population in Brandenburg und äh, hier und da. Und dann hat mir einer, einer unserer Hörer ähm, mhm. einen Hinweis gegeben. Das freut mich natürlich sehr. Ich werde jetzt nicht mhm. verraten, wo diese Vögel leben. Das tut man einfach nicht, auf jeden Fall nicht auf großer Bühne. Das ist das äh, der Ornithologinnen- Kodex, dass man das eben nicht macht. Weil mhm. Das ist eine Art, die wollen alle fotografieren. Manche gehen ja. darüber über Leichen, dafür über Leichen. Ähm, es geht gar nicht darum, dass ich diese Freude nicht teilen möchte. Es ist nur einfach so, es geht mir hier um die Vögel und nicht um euer bestes Foto. So. Ähm, ja. Und deswegen sage ich nur, ich habe das erste Mal in meinem Leben in Brandenburg Bienenfresser gesehen. Und ähm, das hat mich sehr glücklich gemacht, weil die eben auch eigentlich Anfang August wegziehen. Und ich bin dann dahin gefahren. Es ist auch ein bisschen entfernt gewesen, jetzt nicht irgendwie hier fußläufig. Und war dann so eine Stunde da auch fast nur in dem Gebiet und habe es dann echt äh, geschafft, ähm, zwei Schwärme zu sehen, die dort in der Luft ihre Insekten gefangen haben. Es war sehr, sehr windig, Wie deswegen habe ich sie nicht gehört. Die haben einen sehr markanten Ruf, damit verraten sie sich ist, äh, auch im Flug. Ähm, darauf achtet man dann eigentlich immer und das ging überhaupt nicht. Es war super windig. Ich habe es also erst gerafft, als sie über mir waren und das war wunderschön, weil ich durch mein Fernglas dann im Flug diese Akrobaten, also es sind wirklich, das wusste ich nicht, die können wirklich wahnsinnig gut fliegen und ähm, mhm. haben, äh, ja, die sind ja auch groß, also größer als eine Amsel so, also ähm, wirklich, wirklich einfach wahnsinnig faszinierende Vögel. Ich würde den natürlich auch nächstes Jahr gerne mal behandeln. Ähm, ja, das dazu und ich war einfach mal wieder ehrfürchtig und glücklich, dass es irgendwie ja, erstens, dass ich das Glück hatte, dass ich die noch erwischt habe. Ja. Zweitens war es mir total egal, dass ich nicht nah rangekommen bin. Also ich habe sie wirklich durchs Fernglas dann über mir im Flug. Das war auch schön, muss ich sagen. Also man muss eben nicht immer das perfekte Foto haben und das perfekte Video. Es war einfach wahnsinnig schön für zehn Minuten dort irgendwie zu stehen und diese Vögel das erste Mal in meinem Leben zu sehen.
0: Ja, und das sind wirklich, also wir sagen ja manchmal, die sehen sehr exotisch aus. Diese Vögel, die würde man eigentlich äh, nicht ja. nach Deutschland, von ihrem Aussehen, nicht ja. nach Deutschland oder das Europa, äh, ähm, sondern eher Afrika ja. oder ja Oder so. Also äh, ja, da, unbedingt. Und ähm, ich bin sehr neidisch, weil die finde ich auch so wunderschön, diese Vögel und würde so gern mal da zum Kaiserstuhl.
1: Wir müssen mal einfach, ich meine, wir waren ja schon viel in Albanien für unsere Filme und wir fahren ja auch bestimmt nochmal irgendwie in die Region ähm, natürlich müsste man das auch im Sommer machen. Die sind tatsächlich im, im Mittelmeerraum und auf dem Balkan und so nicht so selten. Also, ja? Ähm, ja, ja, ich wirklich. weiß
0: noch, da war doch in Albanien auch mal, ja, ja. wollten wir, ne? Ja, ja ich,
1: hab da mal, ich hab meine, ich habe welche auf einer Stromleitung gesehen. Das ist nämlich auch sehr typisch für die. Und dann wollte ich äh, versuchen, da irgendwie eine Kolonie zu finden, wie auch immer. Aber ich glaube, so im Mittelmeerraum und, und auch in Spanien und so, wenn man sich mal die Verbreitung anguckt, da gibt es sie. Es ist eben bei uns in Deutschland ähm, eine Seltenheit. Genau.
0: Ja, ja. aber also, schön, Philipp, das freut ja. mich für dich. Das hört ja, sich das ganz, ist, ganz toll an. Ja, das
1: ist so das Highlight nochmal eigentlich für, eigentlich für diese Vogelsaison gewesen. Den Wiener ja. habe ich gehört, das war auch ein Highlight in Brandenburg. Ich wollte ihn sehen, habe ich mir fest vorgenommen, hat nicht geklappt. Ähm, Bienenfresser habe ich eigentlich gar nicht so richtig vorgehabt. Finde ich deswegen sehr schön. Eine schöne, ein schöner Abschluss der äh, Brutsaison, nenne ich es jetzt mal. So. <lacht> Das
0: ist wir reden nur noch über Abschlüsse.
1: Nein, ja, also aber Medziden, ja, Hauptsache nicht über äh, meinen Abiturabschluss. Aber ist, ja. Ähm, ja, ja. ja, 20 Minuten ist eine gute Folge. Jetzt können
0: wir auch Nein, aber äh, ähm, jetzt können wir ja anfangen mit dem süßesten Vogel der Welt und zwar dem Zaunkönig. Ja, ich, ähm, Philipp und ich haben uns vor dieser Folge nicht unterhalten über den Vogel, allerdings 20 Bilder hin und her geschickt, weil er einfach... Ja. zu süß ist, um wahr zu sein. Ja, kommentarlos.
1: Sorry. Wir haben auch diese Bilder einfach geschickt ja. und, und einfach auch, also ich bin, ich muss, eigentlich muss ich mich jetzt auch zurücklehnen und dir hier ähm, mal die Bühne überlassen. Ich habe gerade so viel über den Bienenfresser erzählt, ähm, weil ich bin auch einfach sprachlos. Weil dieser Zaunkönig, ich habe heute Morgen noch mal ein Bild gesehen von einem Jungen, also ein ausgeflogener, flöger Zaunkönig hm. und ich weiß nicht, ob wir so ein Spendenschweinchen aufstellen sollten, wie oft wir das Wort süß sagen. Ähm, würden wir heute auf jeden Fall eine Million Euro einnehmen. Also, äh, weil das ist einfach also dieser.
0: Ja, es ist. Ähm, ja. Vielleicht fangen wir wirklich mal an, wie der Vogel aussieht. Ja, weil vielleicht sollten wir uns. Beruhigen,
1: ehrlich, beruhigen wir uns
0: erstmal. Ja, vielleicht beruhigen wir uns jetzt erstmal ganz kurz <lacht> und atmen tief durch. Uh. Und ähm, ich äh, möchte kurz meinen ersten Eindruck über diesen Vogel, den ich schon sehr lange kenne, ja. ähm, ein, ein Vogel, mit dem ich auch sozusagen aufgewachsen bin, ja. Ähm, der bei uns im Garten da war, bis meine Mutter die Hecke abgeschnitten hat. Warum hat äh, sie das gemacht? Weil, äh, ist sie ich verrückt möchte geworden? Nichts, richtig, ich möchte nichts Schlimmes über meine Mutter sagen, Nein. aber du hast es vielleicht zusammengefasst gerade. Sie ist Nein, verrückt ich geworden. Hab, äh, ich weiß nicht, was da los war. Ich kam nach Hause <lacht> und auf einmal standen da zwei Männer, der eine sah ganz gut aus, und äh, haben die, die Hecke geschnitten und dann bin ich mit hochrotem Kopf rausgerannt. Ja. Und hab die angeschrien, die Männer. Ne? Ja. Was, was denn eigentlich hier los wäre und ob sie verrückt geworden wären und warum sie die Hecke ruinieren und so. Dann kam meine Mutter raus und äh, war natürlich auf der Seite der, der Gärtner, obwohl ich glaube, dass sie insgeheim dachte, es äh, ist aber echt ein bisschen äh, kurz geschnitten. Aber sie und hat ganz kurz, wir,
1: sie hatte sie aber beauftragt, oder? Ja, ja. Ja, ja, natürlich. Dann sie war hatte sie, auf sie auf beauftragt. Der, Seite der Gärtner dir vor, sie hätte auch den roten Kopf gehabt und sie auch angeschrien. Dann nein, sie nein, nein, nein. Sie
0: hat die beauftragt und dann haben wir uns da angeschrien und der war aber ganz cool und gut aussehend <lacht> und meinte, ähm, du, äh, das wird wieder wachsen. da meinte ich so, Jetzt ja, kann wachsen, wie es will. Hier hat ein Zaunkönig drin äh, gelebt. Und äh, der hat jetzt nichts mehr außer einen kahlen Ast, wo er sich draufsetzen kann und so. Und dann haben wir uns darum gestritten. So, deswegen dieser kleine Zaunkönig, der früher in dieser Hecke war, die Hecke <lacht> ist jetzt auch wieder hochgewachsen. Ja. Ähm, den habe ich lange vermisst und dachte, der wäre wirklich gegangen. Und es ist vielleicht auch ein anderer Zaunkönig. Wahrscheinlich ist es ein anderer. Aber jetzt letztens, und ich habe es ja auch gepostet, sitze ich im Garten, ich bin gerade sehr viel bei meinen Eltern ähm, und sitze im Garten und sehe auf einmal so ein, ein Rascheln in einem, in einem Busch, in einem anderen und dann habe ich wieder einen Zaunkönig gesehen, das war vor ein Schön. paar Tagen, da war ich so richtig glücklich ähm, und warum ich das Ganze erzähle… <lacht> Ist, weil wir einen Podcast haben. Aber abgesehen ja, mal davon auch... wollte ich auch, ehrlich gesagt gerade sagen. Ja, abgesehen warum, mal davon auch, weil warum, ich sagen... Stell dir mal vor, warum, erzähl, Philipp,
1: warum erzählst du das eigentlich? <lacht> naja, okay. Mhm. Entschuldigung, halt die Fresse. Warum Nein, erzählst aber, du das?
0: Aber warum ich das erzähle? Eigentlich, worauf ich hinaus möchte, abgesehen mal davon, dass meine Mutter da irgendwie was nicht richtig verstanden hat, aber, ähm, weil die ja sonst, äh, vielleicht nochmal ganz kurz, um meine Mutter hier jetzt nicht, die ist ja sonst, ja. Äh, weil die ja ist ja Vorreiterin in ja. Naturgärten und äh, äh, ne, naturnahe Garten etc. Ja. Aber, was ich sagen wollte eigentlich ist, wenn man den Vogel sieht, von ein wenig weiter her, scheint er für mich immer dunkelbraun. Ja. Also ich ähm, denke immer, der ist dunkel, also wirklich dunkelbraun. Ein Wie eine Maus. Wie eine Maus, wie eine Maus. Deswegen, du wie hast auch Maus. gerade
1: gesagt, dass, du hast dich versprochen, aber du hast gesagt, und dann sehe, habe ich ein Rascheln gesehen, hast du gesagt? Ja. Und ja. ich finde, das passt. Also Rascheln sehen, das kannst nur du wahrscheinlich. Ich höre Rascheln, aber <lacht> ähm, ein Rascheln Nein. zu sehen, passt beim Zaunkönig total gut. Ja.
0: ja, wie, warte mal, kann man Rascheln nicht sehen? Nein, Wenn Rascheln sich, äh, hört
1: man. Man kann ein ah, Huschen shit. sehen.
0: Ja, gut, okay. Auf jeden Fall so eine kleine... Ein, äh, die Blättchen haben sich in dem Strauch so bewegt. Genau, und, ne? und ich finde, also, das ist wie ist eine das? Maus,
1: auch die Farbe. Ja.
0: ja, ist es auch, ist es auch. Und der ist ja auch winzig klein. Ja. Und warum ich das sage, ist, weil wenn man ihn dann googelt, sieht man, dass der Vogel eigentlich dann doch heller ist, als man denkt. Also, ja. ähm, der hat schon in der Tat hellere Federn und ist auch nicht einfach dunkelbraun, sondern Nein. hat dann auch Schattierungen und ja. so. Und das fand ich interessant.
1: Ja, das stimmt total. Und aber die Farbe ist tatsächlich, ich hätte nicht gedacht, dass wir als erstes über die Farbe sprechen, weil ähm, die Farbe ist tatsächlich auf den ersten Blick ein bisschen äh, langweilig, beziehungsweise schlicht. Also ich glaube, der mhm. hat zwar Schattierungen und Färbung und auch mhm. die einzelnen Federn haben so kleine. Ähm, ja, genau. So kleine, genau. Ähm, aber ähm, ich glaube, was eigentlich noch viel auffälliger ist als äh, diese Schattierung, ist eben ähm, die ganze Körperform und Haltung. Und auch, man muss sagen, der Jizz, es gibt eigentlich keinen Vogel, den man so nee. gut an seinem Jizz erkennen Richtig. kann. Richtig, nein, ähm, gibt's auch nicht. Die Verbindung zwischen Verhalten, Körpergröße äh, und ähm, ja, einfach Bewegung, dieser ganze Habitus, das ist kann man eigentlich nicht verwechseln. Außer mit einer Maus von weitem. Also wirklich. Ja. Also ja. die Mäuse haben jetzt nicht so das Schwänzchen hinten hoch, aber dieser, dieser, wenn um dieses ums, ums ähm. Durch dieses huschen durchs Unterholz, ähm, da gibt's eigentlich keinen anderen Vogel, der da so, äh, der das so macht. Ähm, also es gibt Vögel, die durchs Unterholz huschen, aber die das irgendwie so machen. Das macht wirklich nur der Zaunkönig, muss ich
2: sagen.
0: Finde ich auch. Finde ich auch. Also es gibt noch die Heckenbraunelle, die auch so in dieser Gegend sich bewegt ja. und ähm, auch so ein bisschen ist ja auch braun. Äh, da könnte man ähm, also man könnte eventuell kurz denken, vielleicht. Aber wenn man den Vogel sieht, hast du vollkommen recht. Es gibt wirklich wenig Vögel, die man so schnell an der genau. Silhouette erkennt. Also und es ist ja, da braucht man ja gar nicht dieser Schwanz, der da hinten in der Höhe, äh, also in der Höhe steht sozusagen <lacht> und dann äh, bewegen die sich kurz und da sieht man direkt alles klar, zahnt ja nicht. Das auf ist auf jeden äh, Fall.
1: Und so eine Heckenbonnelle mhm. zum Beispiel, das ist ein ähnlicher Lebensraum, aber die sieht man auch schon mal, ich sag mal so einen halben Meter vor oh. der Hecke, sitzt sie mm, am Boden ja. und sucht da irgendwas. So, ja. sowas ja. macht ein Zaunkönig, ist jetzt nicht so ein klassischer Vogel, der auf einer Wiese sitzt Nein. und da rumpickt. Nein, nie gesehen. Also nee. ähm,
0: Allerdings äh, auf so kleinen Ästchen, die kurz über dem Boden sind, äh, da kann man ihn schon gut das sehen. Das stimmt, also auf jeden Fall. Ne? Ja. Und
1: ähm, man kann ihn vor allem gut sehen, und ich weiß nicht, ob das jetzt schon, äh, ob ich dazu überleite, einfach mache ich jetzt einfach mal. Man kann ihn vor allem gut sehen, wenn er singt. Also, weil dann hört ja. man ihn erstmal, also weil dieser Gesang ist einfach. Äh, <lacht> ist, nein. Also erstens nein. ist der Gesang nein. krass, weil er sich laut. wirklich absetzt von anderen. Das ist ein Vogel. Ja. Ich würde sagen. Ähm, anders als das Rotkehlchen oder die Mönchsgrasmücke, die wir ja alle schon besprochen haben, diesen flötenden Gesang haben, wo man also ich muss sagen, da muss man ein bisschen üben manchmal und weiß ja. nicht so ganz, hm, was ist ja. das jetzt. Zaunkönig ist im Gegensatz zu anderen nicht melancholisch, es ist kein Flöten, ich ja. glaube, es trifft. Erkennst auf, du direkt, oder? Man, ja, man, es ich trifft auch. auf kaum ein Vogel hm. so zu, finde ja. ich, das Wort schmettern. Ja. Und auch, die man muss wirklich sagen, ja, ja
0: diese Lautstärke, das ist, ähm, so, ich spiele es jetzt einfach ab, weil wir ja. sind ja da. Und, wir sind, da. Ist, und, wir sind ja, jetzt spiel, spiel da. Spiel mal ab. Warte. So, jetzt, hier kommt der Zaunkönig, meine Lieben. Ach
2: Gott. Ja.
0: Also, ja, ist eine lange Strophe auf jeden Fall mit ganz, ganz vielen Variationen. Ja, ist und, auch typisch. Äh, ja, und also, wenn man äh, bedenkt, dass der Vogel, äh, ich glaube, der drittkleinste Vogel in Deutschland ist, äh, ja. nach dem Winter- und Sommergoldhähnchen, ja. ein winziger, kleiner Mäusevogel. Ja, also ja das für, ist wirklich okay. Mäusevogel. Und wenn der dann anfängt, hier, ich habe das gelesen. Dass ein singender Zaunkönig ist zehnmal kraftvoller als ein krähender Hahn in Dezibel Programmkörper. Ja. Das heißt, äh, ne, also was da rauskommt, ist und, so krass.
1: Und ich habe gelesen, dass gemessen wurde, ähm, einen Meter vom Schnabel entfernt, 90 Dezibel. Und das, weil 90 krass. Dezibel ist jetzt so ein Wert, weiß keiner, was das heißt, aber mhm. das ist genauso. Laut, jetzt kommt's wie ein Meter vor einem großen Lastwagen. Und das muss man sich mal reinziehen. Ja. Nur, dass es natürlich schöner ist. Aber der Vergleich mit dem Hahn ist auch nicht schlecht, weil der ist ja auch schon größer. Aber ein LKW ist ja auch ja, größer. Und man. wenn man mal einen Meter, einen, Meter, einen, Mo, boah, einen Meter vor einem LKW stand, der an ist, also wo der Motor läuft, das denkt man sich auch, okay, ganz schön laut. Und das aus so einem Mäusevogel.
0: Aus so einem kleinen Mäusevogel. Ja. Der, Also wenn man äh, bei Google mal eingibt, singender Zaunkönig, und dann guckt man, wenn der singt, wie süß der Schwanz mit zittert und sich ja. bewegt, dann bin ich leider, das ist mir leider zu viel. Da muss ich, ich weiß nicht, was ich da tun kann. Es ist einfach ja. zu viel für mich.
1: Ja, das stimmt. Da gibt es wirklich Videos im Internet. Ähm, oder am besten geht raus in die Natur und schaut es euch an. Aber es ja. gibt diese Videos, wo wirklich der Vogel erschmettert und dieses kleine Schwänzchen hinten, ja. das, geht, das geht so mit. Ja. Das ist, also das ist wirklich unglaublich.
0: Es ist, äh, süßer geht es nicht. Es geht nee. anders, aber es geht nicht süßer. Also es ist ne? schon,
1: es ist süß, aber ich verbinde damit auch so eine ganz latente, so ein Macho-Gehabe, muss Absolut. ich zugeben. Also ja, es, ist nicht, ja, es, es ist, nicht, ist nicht so dieser... Genau. Ne, es, ist es ist nicht, nicht so dieses geträumte, ja, ja, die Nachtigall, nein. die sitzt da irgendwie in der Abendsonne und flötet sehnsuchtsvoll. Es ist schon so, hier bin ich und ihr haut ab und wo sind die Weiber? Ja, Sorry, ja es,
0: ist, es ist, es ist nicht Schwammsmeisen süß. Es ist nee. eher süß, weil es so, weil es, da kommen wir auch gleich in der Kultur nochmal zu, weil es so klein ist und trotzdem aber so ange, ja. so ein bisschen, einen auf dicke Hose machen.
1: Macht richtig einen ist, auf dicke Hose, das passt. Das ist total. schon richtig das passt.
0: süß.
1: Ja, und das ist wieder süß, genau, das ist irgendwie süß. Ja. Also es ist in dem Fall nicht unsympathisch. Also ich finde so ein Gehabe ja manchmal auch sehr unsympathisch, ähm, ja. weil ich meine am Ende, let's face it, in der Vogelwelt Gesang und so, das hat ja immer was mit einem Macho-Gehabe zu tun. Es ist ja immer, äh, es ist <lacht> ja immer hier, haut ab, ich bin hier und äh, ich bin der, der geilste Typ, so. Ja. Aber ich will jetzt hier nicht die Romantik aus dem Vogelgesang nehmen. Ähm, beim Zaunkönig ist es aber noch mal extremer und das, man kann es halt nicht so ernst nehmen, es ist einfach niedlich. Er sitzt da und, und äh, rastet einfach völlig aus.
0: Ja, genau und ich meine, ähm, das passt natürlich auch zum Verhalten. Wenn ja. man überlegt, dass äh, bei den Männchen, bei den Zaunkönigen, die bauen ja mehrere Nester. Genau. Wenn es losgeht sozusagen und äh, dann singen sie mit ihrem Mäuseschwänzchen darum <lacht> und, äh, und dann zeigen sie, das <lacht> ich so, dann zeigen sie diese Nestern äh, möglichen äh, Ladies, ja, ja, und bringen die dann zu den Nestern und zeigen dann hier, guck mal, was ich hier Tolles und und das fand ich das Süßeste, sie laufen auch immer so in die Nester rein und wieder raus, weißt du, ja. sie, das ist so das Verhalten, jetzt zeige ich dir mal, hier geht man rein und wieder raus und <lacht> ma, weißt du? Und die, die wirklich erfolgreich sind, die haben dann auch wirklich zwei, drei, vier Nester mit äh, zwei, drei, vier möglichen Partnerinnen genau. oder auf jeden Fall Weibchen, ne? <lacht> genau. die
1: ist gut dass gut dass du es ansprichst weil das ist auch ähm, jetzt nicht so häufig in, also ja, wir reden ja immer über Blaumeisen wissen. und über der Weißstorch mit seiner Treue und so also der Zaunkönig ist so ein Beispiel wie du gerade gesagt hast das Männchen kümmert sich sehr liederlich um die Jungen mhm. weil ist halt auch schon damit beschäftigt noch mehr Ladies aufzureißen deswegen I. deswegen singt <lacht> ja ist so deswegen singt yeah. er auch so viel und so laut
0: yeah. das yeah. ist eigentlich
1: der Grund also was wir so süß finden ist äh, also, ein kleiner äh, Angeber. Gut, ja, aber das die, ist die, in der
0: Natur. Das ist seine Natur. Er hat ja, dafür genau. ja auch die Nester geschaffen.
1: Er hat die Nester geschaffen. Und das finde ich schon auch, ähm, auch ein Faszinosum, dass er irgendwie ja. bis zu zehn, manchmal mehr, habe ich gelesen, Nester anfängt. Also er macht so den Rohbau und das mhm. äh, Weibchen polstert dann das aus, was es dann sein soll. So, ja. und Das ist schon auch echt aufwendig für so ein kleines Ding. Und ähm, wenn man mal so ein Zaunkönig-Nest gesehen hat, ich muss sagen das ist auch ein bisschen mehr als so eine Taube mit ihren drei Stöckern. Also, <lacht> oder?
0: Ja, allerdings. Es ist wirklich, das es ist, ist, ist lustig, ja vor allem ist lustig, weil so ein, du das sagst, weil ich letztens eine, <lacht> ey, einen Stock gesehen habe. Nein, und daneben dachte ich immer, es geht gar nicht. Ja,
1: aber auch die wilden aber. Tauben, ne? also nicht nur Straßentauben, yeah. sondern äh, oder Richtig Stadttauben. Richtig Wirklich auch so die schönen Türkentauben oder die Ringeltauben. Yeah. Ne? Sorry, ich hatte letztens so ein Taubennest und dann bin ich da so im, drunter hergegangen. Also das war nicht im Garten, sondern das war in so einem Wäldchen. Und es war so ein schöner Tag und dann guck ich von unten in dieses durch dieses Nest und die Taube saß daneben und ich konnte die Eier da durchsehen. Ja. Weil es einfach so 14 ja. Stöcker waren.
0: Ja. Nein, ist es ist wie so eine Attrappe. Guck mal hier, ich habe genau. hier ein Nest. Und alle so, ja, ja, klar. Ja, ja, das ist null ein Nest, aber ich lege trotzdem mein Ei ja, hin. Ja, das ist aber krass. Aber ja, vielleicht ja zum, ja. zum Zaunkönig zurück, wenn dann das Weibchen sich... Ähm, gesagt hat, okay, ich, ich, ich nehme hier das Nest, dann legt es das so mit Federn und Härchen äh, noch ein bisschen aus und dann kümmert sich das Weibchen ja auch alleine sozusagen um die Brut und das ja. ist natürlich auch krass viel Arbeit. Ja, ne?
1: ja voll, auf Musst jeden Fall. Überlegen.
0: Also Weibchen wie Männchen machen da äh, in verschiedenen Phasen schon ja. äh, richtig, haben viel Arbeit auf jeden Fall. Aber es ist
1: eben auch interessant, dass sich die Art das so überlegt hat, überlegt ist Quatsch, aber dass die Evolution ist so, dort, ähm, sich, äh, es so entstanden ist, dass sie gesagt haben, okay, es ist für die Art effizienter offenbar, ja. dass das Weibchen ja. sich alleine um die Jungen kümmert und das Männchen ja. in der Zwischenzeit weitere Familien gründet. Das ja. ist ja super spannend. Dass ja. Eigentlich so eine mm. Das eigentlich so Bitte? Entschuldigung. Entschuldige.
0: Ist ja auch erfolgreich, ne? Also ja, genau. Ja also
1: ich meine, eine Blaumeise ist auch erfolgreich in dem ja. Sinne, dass sie einmal zehn Junge kriegt oder zweimal im Jahr und Männchen und Weibchen kümmern sich und bleiben irgendwie in dieser Saison-Ehe sozusagen zusammen. Aber ich finde das einfach nur spannend, wie das, so, wie das in der Evolution entstanden ist, dass die sich anscheinend überlegt haben, ich vermenschliche das jetzt, äh, das ist ein ganz gutes Konzept. So. Mhm. Interessant, ne? Und... Mhm. Ähm, ähm, zum Nest ganz kurz, sonst vergessen wir das. Das ist so eine Kugel. Also ich weiß nicht, haben bestimmt einige schon mal gesehen. Aber es ist eben auch nicht nach oben offen, sondern es ist eine Kugel, die vorne ein Einschlupfloch hat. Also das ist ähm, leider eines der süßesten und schönsten Nester äh, in, der, in der Singvogelwelt, muss ich sagen. Und, ähm, ja,
0: total. Ich werde und nie vergessen. Und auch super praktisch. Ja. Das sind ja. wirklich praktische Nester. Und eben
1: auch gerne so äh, im Efeu, auch gar nicht so hoch, also auch so in Bodennähe, ja. aber super gut versteckt oder so an auch an Hausfassaden, die so bewachsen sind. Und ich werde mhm. nie vergessen, meine Tante hatte ähm, im Türkranz, in, sie hatte so einen ganz schön gebundenen Türkranz an der Haustür. Und da drin hat der Zaunkönig sein Kugelnest gebaut. Ich bin natürlich <lacht> ja, ausgerastet.
0: Ja. ja. Vor allem das ist, ist die Tür ja
1: auch auf und zu gegangen, Das darf man nicht vergessen. Und alle immer so hui. Ja. <lacht> <lacht> oh Gott, wie süß.
0: Hui. Ich kann nicht. Ja. Ach, Mann.
1: So, und jetzt mal.
0: <lacht> <lacht> <Sorry. lacht> das war dann immer so für die Familie. Das das ja,
2: dann und
1: dann diese drei Federn auf dem Kopf.
2: Hui.
0: Ja. Ja. Oh Mann, ja. So war das. Nein, Federn. ich habe dann natürlich nee, meiner Tante
1: auch gesagt, sie solle jetzt bitte nicht die Tür zuknallen und so. Das war auch ist alles sehr. Ich komme aus einer sehr vogelfreundlichen, naturverbundenen Familie. Das war schon klar, dass da jetzt nicht irgendwie die Tür zugeknallt wurde und die Vögel, Oh, nicht mehr holen. Aber <lacht> ähm, nein, nein, das war alles okay. Aber ich möchte kurz erzählen. Zur, ich habe ja in der letzten Folge, als wir den nicht gezogen haben, schon gesagt, ich werde durchdrehen wegen äh, Cuteness Overload. Ja. Also, ich hatte, ja. ich war jugendlich und wir hatten ein altes Schwalbennest am Haus und es ist wirklich alt, weil in der Zeit, in der ich äh, dann erwachsen wurde, gab es keine Schwalben mehr bei uns im Dorf. Das mhm. heißt, das Nest war alt und ich habe es gehegt und gepflegt, in der Hoffnung, es kommen irgendwann nochmal Schwalben zurück. Aber zweitens, ähm, auch weil dort regelmäßig ein Hausrotschwanz drin gebrütet hat und ab und zu ein Spatz. Das heißt für mich okay. war dieses alte Schwalbennest sehr wichtig. So ja. und eines Jahres plötzlich sehe ich da immer diese Maus reinfliegen und das müssen wir auch noch erzählen, <lacht> wie die fliegen. Es ne? ist ja auch ja. So, ein, so eine lange Strecke, ist ja auch so ein Wurr, Also ich kann das ja. egal. Das, du siehst auf einmal so eine klitzekleine braune Kugel und das ist unterm Dach, also wirklich in fünf sechs Metern Höhe. Mhm. Also von wegen jetzt äh, nur am Boden das Nest. Ne? Mhm. So hat da also drin sein Nest gebaut und ich wusste schon, okay, der baut ja mehrere Nester, hm, warten wir mal ab. So, das Weibchen hat allerdings dieses Nest offenbar ausgewählt. Es kam zu einer erfolgreichen Brut. Ähm, man konnte es nicht gut beobachten, weil es war unterm Dach. Was man dann aber beobachten konnte, war, als diese Jungen ausflogen und dieses Nest war direkt am Balkon und vor dem Balkon, äh, vor der Balkontür hing so ein, es gibt doch diese, äh, oh, so, also, es waren so ganz feine Fäden, die so da hängen, dass da keine Fliegen reingehen. Diese komischen, wie heißen denn diese Vorhänge vor so Balkontüren? Lamellen
0: oder was? Bitte, was? Lamellen. Wie? Heißen die nicht Lamellen? Also so... Naja, also so, man kann äh... da schon
1: durchgehen. Man kann schon durchgehen. Es ist aus so einem leichten Material.
0: Ja, du. Ja. Egal.
1: So, das hing da. Und eines Morgens saßen fünf kleine Zaunkönige mit diesen kleinen Federn auf dem Kopf, halt in diesem Vorhang vor der Balkontür. Oh Hingen da so drin und guckten mich an. Und dann haben die sich eben tagelang noch auf diesem Balkon rumgetrieben und ich muss sagen, das ist also das war einfach das süßeste. Werde ich ja. nie vergessen, weil diese also diese Zaunkönige sind ja eh klein, aber dann noch mhm. kleine Zaunkönige mit diesen breiten Schnäbeln und diesen drei Flausen auf dem Kopf.
0: Nee. Ähm, nee. das ist nee, das leider geht äh, Das ja. geht nicht. Nee, das geht
1: nicht. Nee, das geht nicht. Das, geht wirklich das ist nicht.
0: Ohnmacht. Das ja. ist wirklich Ohnmacht.
1: Das ist, genau, und das ist einfach krass, so. Und dann die
0: freche Mutter und der der Vater der Vater ist ja, obwohl ich auch gelesen habe, dass bei den äh, Zaunkönigen die äh, letzten Ladies, die er anwirbt, sind auch die, wo er sich mehr drum kümmert.
1: Wohl. Ach so, ja, mhm. wie beim Menschen im Alter vielleicht. Ja, da wird,
0: genau, genau. Da, <lacht>
1: da, genau. Wird man, da wird man dann so, denkt sich so, ach ja, jetzt, ja,
0: ja. jetzt genau. reicht
1: es mal mit dem Lotterleben. Ja.
0: Ja, ja, das Ach, ja interessant.
1: Achtung. Ja, das ist echt also ein wahnsinnig interessanter Vogel. So, und eine Sache, die ich auch noch erzählen muss, was ich ähm, super interessant finde als Fakt, ähm, der Zaunkönig, die Familie der Zaunkönige, äh, da gibt es fast 90 Arten auf der Welt, und zwar alle in Amerika, Nord und Süd, außer unserer. Ach, ja.
0: Wie interessant.
1: Genau. Also ah, das ja. ist super spannend und es gibt ja dieses Aha. Spiel, was du mir auch geschenkt hast, was auch viele auf unserer Instagram-Seite immer posten, was ich gerne spiele. Flügelschlag heißt das und das ähm, ist ein super Strategiespiel, ähm, kann ich jedem nur empfehlen. Und das, äh, da hat man, da habe ich das immer schon gesehen, weil da ähm, die die äh, Ausgangsversion dieses Spiels ist äh, mit nordamerikanischen Vogelarten und dann ja. kann man Erweiterungen kaufen, äh, Europa, Ozeanien und so. Und bei den nordamerikanischen Vogelarten waren total viele Zaunkönige dabei. Also so Carolina-Zaunkönig, Kakteen-Zaunkönig, keine Ahnung. Also es gibt wirklich
2: Aha.
1: verschiedene Zaunkönige, die auch anders aussehen. So ein bisschen wie bei den Meisen. Man erkennt mhm. schon, es ist ein Zaunkönig, aber sie sehen anders aus. Und das finde ich super spannend. Da gibt es 88 Arten. Das wusste ich auch nicht. 88 mhm. Arten. Und nur unser Zaunkönig lebt hier.
0: Sehr interessant. Dabei hätte ich den Zaunkönig jetzt, also, Gut, aber da du ja. hast natürlich recht. Ja, ja, aber klar. es ist
1: keine große Familie. Also er wird ja auch, wenn man sich die Vogelbücher mal anguckt, die sind ja immer sortiert auch nach, nach Verwandtschaftsgraden. Ne? Mhm. Also so Paris Vogelbuch, Kosmos und so. Die machen ja nicht alphabetisch, sondern es fängt dann mit den Wasservögeln an. Dann kommen irgendwann die ja. Greifvögel, dann kommen irgendwann die Eulen. Dann äh, Ich weiß es nicht genau. Dann kommen mhm. auf jeden Fall irgendwann erst die Singvögel und so. Und der Zaunkönig hängt immer so ein bisschen dazwischen. Der hängt meistens so hinter den Meisen. Mhm. Ähm, Wasseramsel gehört auch so ein bisschen in seine Nähe. Und ich glaube, so Eisvögel, das, das ist immer so ein bisschen diese Arten, wo man merkt, okay, da gibt es irgendwie nicht so viele von bei uns.
0: Jetzt weiß man nicht, wo, wohin damit. Ich verstehe. Ja, verstehe. Naja,
1: genau. Aber ich wusste eben nicht, also Wiedehopf ist auch so eine Art. Ich wusste aber nicht, dass es tatsächlich ähm, woanders auf der Welt noch verschiedene Arten gibt. Und das habe ich dann herausgefunden durch dieses Spiel. Und das habe ich dann nochmal recherchiert. Und da bin ich auf die Zahl 88 ähm, Zaunkönig-Arten gestoßen. Fand ich sehr interessant.
0: ja. Ja, genau. ja, ja, aber er ist auf jeden Fall, sei es jetzt in den USA oder auch in Europa, auch in England, ist er auf jeden Fall ein sehr bekannter Vogel. Also äh, ich glaube, jeder hat schon mal vom Zaunkönig gehört, im Englischen Wren, ja. ja. ähm, W-R-E-N geschrieben. Äh, Gibt es auch äh, ganz viele äh, äh, ganz viele unterschiedliche Arten, wie du schon richtig gesagt hast. Und ich glaube, der Europäische heißt ein European Wren, oder?
1: Das weiß ich nicht, wie er auf... Ja, ich glaube äh, schon. Auf, das ist ja so ein bisschen wie beim... Eisvogel, ja. also mhm. Zaunkönig, das sind ja alles eigentlich so.
2: Gucken, Aber wir können ja, ja mal Zaunkriele, über den, nur in über den, Europa, den Namen. In mehr hm?
0: können ja mal über den Namen reden, warum der Zaunkönig heißt. Das ist ja eigentlich auch interessant, ne? Das stimmt. Ne? Also so ein kleiner Vogel, den Zaunkönig zu nennen oder, äh, oder ja. König an sich, äh, woher das kommt, das finde ich dann schon. Also Interessant.
1: das mit dem Zaun hängt mit dem Lebensraum zu tun natürlich, ja. das kann man sicher ja. verstehen, also auch Mauern und so, ich glaube, das ist ja. klar. Und König, ja, also hast du eine Idee? Also es,
0: ja, es gibt, ähm, äh, ja, du, also woher das jetzt letztendlich kommt, König, also ähm, das, es gibt ja diese, Aesop hatte ja auch da so eine, so ein, ähm, so eine Sage zu, dass ja. äh, die Vogelwelt den König auserkoren äh, hat, sozusagen und zwar ähm, wer am höchsten fliegen kann und dann ähm, hat der äh, Zaunkönig äh, sich in den Gefieder des Adlers versteckt. Der Adler ist hochgeflogen, konnte nicht mehr und im letzten Moment hat der Zaunkönig sich abgestoßen, ist noch mal ein Stück weiter hochgeflogen und daher kommt das Wort König und diese, sozusagen
1: diese fabel wollte ich vorlesen.
0: Ach, wie schön, dann macht das doch mal, weil das ist ja ganz ist, toll.
1: Beziehungsweise ist, ähm, gibt es davon eine Reimform, also eine Versform, Entschuldigung, von ähm, vom, äh, Hoffmann von Fallersleben, ist ein, ein deutscher Dichter, der übrigens, glaube ich, auch die deutsche Nationalhymne ähm, geschrieben hat, den Text jedenfalls, aber ähm, aus dem Jahr 1878. Ähm, ja, mach mal bitte. Wie der Zaunschlüpfer Zaun König ward, weil, das muss ich kurz sagen, er wurde früher tatsächlich auch Zaunschlüpfer oder Schneekönig genannt.
0: ja. Wie weil der er im Za Winter singt. Ne? Genau,
1: weil er auch im Winter ja. singt. Wie der ja. Zaunschlüpfer König ward. Weithin König Adler sah, wie der Frühling fern und nah alles hätte schön geschmückt und erfreuet und beglückt. König Adler fröhlich war, rief, gut heil, du Vogelschar, morgen soll ein Turnfest sein und ich lad euch alle ein. Und da kam die Vogelschar, Rabe, Drossel, Elster, Starr, Meise, Häher, Weidewall, Kuckuckspecht und Nachtigall. Und man reckt sich, streckt sich, ringt, klettert, schwingt sich, hüpft und springt. Endlich kommt der Dauerlauf. König Adler spricht darauf. Stellt euch jetzt in Reih und Glied, alle ohne Unterschied. Wer am höchsten fliegen kann, der soll König sein fortan. Turda flog die ganze Schar, aber unterm Flügelpaar, König Adlers saß versteckt, Herr Zaunschlüpfer unentdeckt. Als der Adler endlich doch matt ward, flog Zaunschlüpfer noch, höher noch ein ganzes Stück, kam als König dann zurück. Oh, also, wie schön. Genau, und das geht, glaube ich, auf, auf Ersob zurück, wie du schon gesagt hast, aber er hat das nochmal in so eine Reimform gebracht. Genau. Ja, und, und das ähm, ist
0: eben so die Klugheit. Es, er gilt eben so als ein kluges, kluges Vögelchen, ne? Ja, Kleines und durch,
1: durchsetzungsstark und wahrscheinlich ja. hat das alles damit zu tun, dass er auf jeden Fall diesen Titel äh, Zaunkönig errungen hat, mehr oder weniger. Genau, und du hast gerade schon gesagt, er hieß auch früher Schneekönig und das liegt daran, mhm. für alle, die gerne die Vogelstimme lernen möchten,
2: mhm.
1: ähm, es ist einer der wenigen, der wirklich das ganze Jahr fleißig singt und eben auch im Winter, auch wenn Schnee liegt. Und da gibt es ja, wir haben ja über das Rotkirchen gesprochen, da passiert das ja auch mal. Und so im Ende Januar, Februar, wenn die Sonne irgendwie rauskommt, kann auch mal eine Amsel leise flöten oder mal eine Meise. Aber der Zaunkönig ist natürlich sehr auffällig mit diesem schmetternden Gesang, wenn dann Schnee liegt und äh, es ist so still und man muss sich vorstellen, vor 400, 500 Jahren, es gab keine Autos, ähm, keine Geräusche. Wir wohnen ja in einer wahnsinnig lauten Welt jetzt. Und wenn dann diese Stille da war und dann dieser Vogel geschmettert hat, das ist klar, dass man dann natürlich ähm, dem irgendeinen einen Namen gibt.
0: Ja, klar. Ich muss auch leider dazu sagen, nochmal eine kleine traurige Geschichte. Nein. Aber ähm, finde ich ähm, wichtig, äh, das nochmal zu erwähnen, dass der Zaunkönig, äh, dem geht es ja eigentlich von der Population her gut, äh, dass das aber auch ein Vogel ist, der leider, leider oftmals... Äh, Opfer von Katzen angegriffen wird. Also gerade Zaunkönige sind so genau wie ähm, ähm, was hat man eben noch die ähm, Heckenbraunelle. Heckenbraunellen. Das <lacht> sind so Vögel, die oftmals äh, von Katzen erwischt werden, leider. Ähm, und ich weiß gar nicht, warum ich das sage, aber ich will es nochmal sagen, weil ähm, das ist ja ein riesen, ein Riesenthema schon lange in der Ornithologie oder auf jeden Fall in, äh, bei Vogelfreunden oder Tierfreunden im Allgemeinen, was man mit Katzen machen kann oder ob man Katzen im Frühling rauslassen sollte, weil sie eben ähm, so viele Vögel töten, was leider wirklich der Fall ist. Also sie sind schon gute Jägerkatzen und ähm, äh, da, da will ich auch noch mal mit jemandem drüber reden, finde ich. Da sollten wir auch mal irgendwann jemanden einladen zu.
1: Ja, finde ich auch, was weil da gibt da es eben, kann. da gibt es ja wirklich, also viele sagen, die Dann fangen, die fangen nur die äh, Schwachen und, äh, und was weiß ich. Ähm, ja, es ist wirklich ein, äh, ein schweres Thema, ein großes Thema. Ähm, es ist vor allem aber auch, äh, was man nicht vergessen darf, zum Beispiel hier bei mir auf dem Land, wirklich mhm. Land. Also mhm. nicht Kleinstadt, sondern wirklich Land. Es ist ein kleines Dorf. Ähm, hier leben unglaublich viele Katzen, die in Scheunen die Mäuse immer noch fangen, tatsächlich, das gibt es hier noch. Und die wirklich irgendwie hier so halb wild sind. Und das ist, ja. glaube ich, ein, vielerorts ein Problem, weil du eben, ähm, ja, weil also die eine Katze irgendwo im Neubaugebiet, ja, ist auch irgendwie schwierig, aber dieses diese Masse an so ja es macht am Ende wieder die Menge, die Masse. Und ja, wahrscheinlich. wenn man da die Kontrolle verliert, ist das ein bisschen schwierig. Aber da würde ich auch gerne mal mit jemandem drüber reden, weil das ist genau. auch ein Bevor riesen wir Streitthema weil, 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 ja. weil viele ja. VogelfreundInnen äh, auch natürlich ähm, Katzen mögen. Das ist äh, ja. auch, glaube ich, für Menschen persönlich ein Konflikt. Und ich zum Beispiel habe entschieden, ich möchte keine Katze haben. Auch... Ähm, also mir wurden auch schon Katzenbabys angeboten, die ähm, die kein Zuhause mehr hatten. Also wirklich wo gesagt wurde, die sind in Not, die müssen jetzt ins Tierheim. Aber ich habe gesagt, ich obwohl wir Platz haben, ich kann das nicht machen, weil ich kann nicht hinten meinen äh, meinen Naturgarten anlegen und mein Vogelhaus aufstellen und meine Nistkästen aufhängen und dann habe ich hier äh, selbst in Selbstverantwortung äh, Katzen. So, aber ja. Das, ja, aber, das, aber das,
0: genau das, Philipp, finde ich auch und da muss man mal mit jemandem drüber reden, weil wir sind beide da nicht so total drin Genau. und ich finde das ein wichtiges Thema.
1: Ich finde es auch Fall. wichtig, am Ende muss es jeder selber wissen, aber das können wir gerne mal ähm, besprechen. Fände ich sehr, sehr gut und ich glaube, warum ja. der Zaunkönig davon besonders betroffen ist, ist natürlich, weil er keinen, also erstens, ich glaube, weil er eben nicht 90 Prozent des Lebens in den Baumkronen, verbringt wie der Pirol, sondern weil er 90% des äh, Lebens in äh, Reichweite von Katzen verbringt. Also, ja,
0: und weil er einfach eine ist Maus ist. Eigentlich. Ja,
1: weil er eigentlich eine Maus ja. ist, genau.
0: Ja, er das ist eigentlich eine Maus. Ich hole jetzt mal unser äh, Töpfchen, damit wir den ja. neuen Vogel äh, machen können. Ja,
1: ja. Wir müssen auch mal auffüllen. Also ich weiß, du sagst, da ist genug drin, aber wir haben diesen einen ähm, Post bei uns auf Instagram wo man sich Sachen drunter wünschen kann. Und da schreiben die ja. Leute immer noch fleißig was hin. Ja. Und ähm, ich, wir werden das auch bald auffüllen. Aber es ist immer noch genug in der Dose. Und wenn man ein Vogelbuch aufschlägt, sieht man ja auch, es gibt genug Vögel. Also ihr werdet uns so schnell nicht los.
0: <lacht> nee Wir sitzen Auf hier noch Fall mit nicht.
1: 100, ey.
0: Bah, nee, also das ist wirklich da ist wirklich keine Not an, am... Äh, ja. Ja. Äh, sagt man das überhaupt? Notarm? Naja. Egal, so, okay. ich habe jetzt mal hier, ja, da ist noch viel drin. Ähm, ja. Lass uns mal ziehen.
1: Wir ziehen mal. Also, ich sage... Oh, wir haben gar nicht Pare vorgelesen. Naja, okay, ich ziehe jetzt mhm. erstmal. Also du ziehst jetzt erstmal. Ja. Ich sage jetzt...
0: Stopp. Die Feldlerche.
1: Oh, das ist Die auch. Die Feldlerche.
0: Das ist ein wunderschöner Vogel, ist jetzt so ein bisschen außerhalb der... Ja... Aber was soll's, was soll's?
1: Nee, also ist schon noch, also ich sag ja, August ist für mich noch Sommer, ist ein okay, Sommervogel. Ähm, Im Juli wäre es passender gewesen, noch so gerade, aber ich würde sagen, das ziehen wir durch.
0: Wir ziehen das durch. Ziehen Und durch. ich finde die auch interessant, ich habe äh, mit der Feldlerche sehr, sehr wenig... Äh, Kontaktpunkte, da freue ich mich drauf. Ja, Dann lerne das ich ist, neue Sachen. du
1: kannst dich da auch voll auf die Kultur stürzen, weil die Lerche genau. ist natürlich, also es ja, war die Nachtigall Millionen, und nicht die Lerche. Klar. Und ja. ähm, außerdem, äh, ich habe da sehr viele Kontakte zu, seit ich auf dem Land wohne. Also das kriegen wir schön hin. Es kann sein, dass es Super. auch eine teilweise traurige Folge wird, weil es ist eben auch einer dieser Vögel, die darunter leiden, dass äh, die Landwirtschaft inzwischen so ist, wie sie ist. Aber dazu nächstes Mal mehr.
0: Hm, allerdings, allerdings. So. Ja gut, also ich habe ähm, freue mich heute richtig, weil es gibt einen wunderschönen Song, ja. den ich äh, für den Zaunkönig spielen möchte. Und schön. zwar heißt der äh, Song John, äh, Jenny Wren Aha. von Paul McCartney. Ach, wie schön. Ähm, und er äh, wurde geschrieben äh, 2005 oder ist auf dem Album 2005, Chaos and Creation in the Backyard. Okay. Ich kannte den Song, habe ihn aber, wenn ich ehrlich bin, vergessen und habe ihn dann bei der Recherche gefunden und war richtig glücklich, weil ich dachte, wie geil ist das dann, habe dann so ein bisschen nachgelesen. Und mhm. der Wren, also der Zaunkönig, ist tatsächlich der Lieblingsvogel von Paul McCartney.
1: Ach, wie schön.
0: Deswegen, ich dachte am Anfang ja gut, vielleicht war es auch Zufall. Nein, es ist nicht. Also wenn man nachliest, warum er den Song Jenny Wren genannt hat, dann ist das so eine Mixtur aus Einmal äh, dem Wren äh, sozusagen, weil das sein Lieblingsvogel ist. Den liebt er am meisten. Den mhm. hat er oft gesehen, sagt er, äh, und freut sich immer. Und äh, auf der anderen Seite gibt es eine Figur bei Dickens, den er sehr liebt. Mhm. Äh, Our Mutual Friend heißt äh, der Roman. Und da gibt es eine Figur, die heißt auch Jenny Wren und die ist sehr optimistisch und sieht immer das Schöne. Ach, wie schön. Wie der äh, Zaunkönig. In, wie der Zaunkönig und wie wir hoffentlich äh, diese... Also ich fand das ganz schön, weil wir haben eine Zeit, wo man, ja. wo man nach guten Dingen manchmal suchen muss. Und Da, da hast du fand recht. Ich finde,
1: ich finde es auch schön, ja. dass wir das jetzt am Ende dieses Podcasts sagen. Wir haben das ja schon mal gemacht, dass wir am Anfang so losgelegt haben und das ergibt ja. sich ja bei uns auch immer. Äh, wir planen das ja nicht. Äh, ich finde das auch wichtig, ähm, ähm, wenn man sich jetzt überlegt, wie können wir jetzt über Vögel reden in solchen schweren Zeiten, aber vielleicht gerade deshalb. Also es ja, ist... Genau. Ähm, die sind ja einfach da. Sie sind immer noch da. Und ich finde diese Verbindung zwischen Mensch und Vogel, ähm, also jedem, der diese, man kann nur jedem gratulieren, der dieses Glück erkannt hat. Finde ich. Weil es gibt einfach nichts Schöneres. Und wir leben in schweren Zeiten. Und deswegen ja. finde ich es super, dass wir das jetzt hier so durchziehen. Und du jetzt auch noch so ein schönes Lied rausgesucht hast.
0: Ja, das Lied ist äh, melancholisch. Aber vielleicht noch eine Sache, die ich ganz toll fand ja. und ganz wichtig. Wir haben ja ganz am Anfang unserem, unseres Podcasts, äh, haben wir ja auch die Amsel gemacht. Ja. Auf jeden Fall ziemlich am Anfang, wo wir ja auch das Lied von äh, den äh, Beatles gespielt haben: Blackbird. Ja. Und äh, er sagt auch ganz klar, dass er Jenny Wren im in, in Hinblick auf Blackbird geschrieben hat. Das heißt ja. also, das ist auch ein, eine Zupfgitarre sozusagen. Ach schön. Äh, äh, Eine kleine Melodie auf einem, äh, auf, auf einem Rhythmus sozusagen. Hm. Und er sagt auch, wenn man ihn fragt nach diesem Song sagt der ich habe den äh, geschrieben ganz klar im Kopf mit Blackbird. Und, und, da doch, so
1: und da hast du doch erzählt damals, dass jetzt korrigiere mich, aber dass das die das der Lieblingssong seiner Frau war, oder? Also Lieblingsvogel, genau. also die Amsel. Ja,
0: äh, nee, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es der Lieblingsvogel der Frau war, aber es war auf jeden Fall der liebste Song der okay, Frau. Okay, dann so. Okay, okay, ähm, okay. Und die war ja. ja, wie wir, oder wie man eigentlich weiß oder viele wissen, das war ja ein großer, großer Tierfreund und naturlieb äh, genau. und Naturliebhaberin sozusagen und hat ja auch die Liebe in dieser ganzen Familie entfacht für Natur ja, und, wie schön. und Tiere.
1: Wie schön. Ganz richtig. Also, wichtig. dann freue ja. ich mich jetzt auf den Wren. Und ja, alle müssen rein. jetzt mir verzeihen, dass ihr heute nicht aus Paris Vogelbuch vorlesen. Es liegt neben mir, aber es passt jetzt nicht mehr. Und wir haben den Vogel mhm. ja auch gut beschrieben.
0: Finde ich auch. Klein, ich braun,
1: auch. laut. <lacht>
0: klein, braun und süß. Einfach eine Maus. Eig also so, eigentlich, sollten,
1: eigentlich sollten wir mal so, ganz, so ein Bestimmungsbuch schreiben. So mit ganz wo einfach also ein Bestimmungsbuch, wo <lacht> ja. drin steht. Also als erste steht da immer dann süß.
0: Ja. Und das dann steht da so Wort. klein,
1: braun und wie eine Maus. Da
0: steht dann immer im ersten Satz, dieser Vogel ist ganz schön süß. Und dann geht's <lacht> weiter.
1: Das wäre eigentlich sehr lustig. Ja. Es ja, gibt stimmt. kaum einen Vogel, der so süß ist wie dieser. Der
0: ist wirklich süß. Der, der ist hier jetzt ist wirklich der,
1: süß. Also im Vergleich zu dem und dem ist der hier jetzt schon ja. noch ein bisschen süßer. Also
0: ja. Alright. in diesem Sinne. Also Philipp, bis, äh, bis das nächste Mal. mal adiot adiot und ciao.
1: Bis zur Feldlerche. Tschüss.
0: Tschüss.